0: 一年的年初真的没有什么好电影，就是在这段时间上映，所以就是这段时间还是在看二零二一年年末的电影，但是因为时间的关系或者排片的关系，只能推到二二年的年初来看这些去年的电影。但是这段时间因为颁奖季过了嘛，过段时间应该是下个月就是。那个提名的名单会出来，就是奥斯卡提名的名单，之后会跟大家 update 这些信息。今天讲的还是一个去年的电影，也是一个颁奖季有一些奖可以冲一冲的一部电影，导演是。很有名的墨西哥导演 Guillermo del Toro， 他之前的作品都是，包括这一部作品，都是一个比较一致的、一贯的一个风格。比如说，他之前非常有名的《Pan Labyrinth》、《》、《潘神的迷宫》这部电影，好好像就是几乎人人都看过。然后再是到了近几年的一部《Shape of Water》。叫中文名叫《水形物语》，然后再到今天要讲的这一部《Nightmare Alley》，中文名《玉面情魔》。就如果你看这三部电影的话，你就会发现 g u i l l e r m o De Dolo 他的风格就是比较暗黑童话。我觉得这四个字是最贴切形容这个导演的作品风格的。就是他的前作啊，包括这一部作品都是。有 fantasy 的元素在里面，然后又有一点童话，就是你如果说给小孩子看。就不是说那种很小的小孩，就大概是青少年看的话，也不会觉得有问题。它里面的 message 是非常非常的深刻的。这一部电影《Nightmare Alley》它可能就没有，比如说像《Pans t Labyrinth》那么的适合小孩看，就是它是里面有一些 gore、有一些血腥的 violence 的那种非常非常露骨的。这种暴力的镜头，所以肯定是不适合小孩子看的。但是我觉得它里面还是保留着这个导演的很多风格上面的连贯一致性。那么这一部电影呢，它其实是一部改编作，它的原作是1947年的同名电影，还是 Nightmare Alley。然后它的导演是 Edmund g o l d i n g 他的 genre 是 film noir。在那个年代就还比较流行的一种电影的题材，就是在美国。然后像这一部电影， 2021年的这个翻拍的作品，它其实也是保留着这个题材，但是它相比那个年代的非常经典的 film noir， 就是黑色电影的话，这个就变成了 n e w noir， 它的新式的。呃， 黑色电 影， 然后它确实 是， 肯定是和当时经典的 film noir 肯定是有一些区 别， 但是其实我特别想在电影 院， 因为我没有看过一九四七年的那个第一版 本， 然后我就很想去看那个四七年的那一 版， 但是。竟然没有在电影院上映，因为如果你熟悉美国电影院 AMC 的整个操作的话，你会知道，就是很多时候，比如说他要上一部电影，然后这部电影它是有他自己的一段 history 的，比如说它是一个改编作，比如说它，呃，它是一个 anniversary。电影，比如说前段时间那个 Citizen Kane， 呃，中文名叫《公民凯恩》，多少年的一个 Anniversary， 然后他就在 AMC 就是又重映了。所以就是像这种有 History 的，然后又在影史上面有一些地位，或者说还比较经典的作品，其实在 AMC 上映的时候都会连带着一些。比如说他的一些相关的作品一起上映，但是《Nightmare Alley》这一部我就没有在 AMC 看到有他四七年那个版本的一个重映，可能还是因为修复的不好或者怎么样。但是，嗯，如果他没有在 AMC 上映的话，我可能也不会自己，比如说去 Criterion Channel 去自己找来看或者哪个渠道，所以。对，可能就不会去看四七年那个版本，所以今天讲的这个 Nightmare Alley， 就只是讲21年的这个版本，我不会做任何跟他前作的比较等等，就只是 focus on this version of Nightmare Alley。然后还有一个特别有意思的 fun fact， 就是。那《m a y r Ali， 他在 AMC 他上映了一版，就是还是2021年的这一个新版，但是他在 AMC 有一个黑白版的一个播放，就是我看的是那个彩色版，就是原版，就是他的本来的版本，但是他在 AMC 上映了一个。黑白版还是跟他的 genre 有关，因为他是本来就是一个黑色电影，所以一般黑色电影他是用黑白这样来看的，所以他在 MC 上了一个黑白版，我觉得还挺有意思的。美国人这边看电影，他还是很多花头的。OK， 那么我们进入正题，讲一下2021年这一个版本的《Nightmare Alley》，男主演啊、呃、Bradley Cooper， 然后。他是一个大男主，这个作品是一个大男主戏，然后给他分配了三个非常非常美丽的女性，也是我个人非常非常喜欢的女演员。首先，当然就是我可能算是美国我最喜欢的几个女演员之一，并且是我觉得演技就整个表演层面，我觉得还有包括我表演的可塑性，角色的可塑性。方面，我个人觉得最强的几个女演员之一就是 Kate Blanchett， 非常非常喜欢她。首先，她非常漂亮；另外，就是我看过很多她的表演作品，然后我就发现了她的角色，她可以塑造太多太多的角色了。她的每个角色都不是说固定的哪一个类型的女人。而是他其实有很多，比如说他之前塑造过一些高知分子啊，然后有一些这种 film noir 里面非常典型的这种危险女人啊，就是这种红唇烈焰红唇，然后特别特别性感的美艳的这种女性，这种 blonde 的形象。其实他塑造过很多，就是有 an array of female characters。但是我就觉得她的这个，首先这个可塑性是非常非常厉害的，然后我觉得她的表演是非常非常强的一个感染力，就是每次看她的表演，我都觉得极其的真实可信，以及她我可以被她的表演感染到，所以 Kate Blanchett， 我觉得是一个非常非常优秀、非常优秀的女演员。如果你让我一定要挑一个，就是我觉得美国女演员里面。表演最好的，或者说我个人最喜欢的女演员，我会选择她。虽然我刚才说的是什么什么之一，但是我其实你如果真要我说说一个，我也不是说选择不出来。但是除了她之外，还有很多其他的女演员，也是她这个年龄层的。我觉得就是，我觉得她这个年纪的。这一堆女演员可塑性是最强的，其实，在美国的电影工业，这个跟在国内就很不一样。就好像到了他的这个年纪，就可能他的角色的选择性啊，嗯，他的自由度啊，就变得非常有限。但是，在美国的电影工业，我觉得。一个非常非常好的一点，就是她这个年龄层的女演员，她的选择反而是很多的，而且就是她的表演空间、她的表现空间，包括她拿奖的这个机会，其实是。比那些年轻的女演员要多得多的，比如说还有 Julian Moore， 都是我非常非常喜欢的女演员的类型。然后，呃，这个是 Bradley Cooper 的一个给他的一个美女搭档。然后再是呃 ，Rooney Mara 也是一个非常漂亮的女演员。然后在这里面也是，嗯，虽然说就是从表演层面上来看，肯定是。被 Kate Blanchett 给完全的盖住，但是他在里面还是有他自己很强的这个个人的魅力，包括就是他整个服装啊、角色的塑造啊，我觉得都非常的适合他。然后，如果你们了解 Tow h a i n e s 的电影，然后看过 Carol 的话，你们就会知道 Kate Blanchett 跟 Rooney Mara 在 Carol 那个电影里面合作过，然后这个 Nightmare Alley 是他们的第二次合作。虽然好像在这部电影里面，他们的对手戏就。非常非常少，好像就几分钟吧，但是还是能看到 Kate Blancher 跟 r o o n e y Mara 在 Carol 之后又一次合作，还是非常惊喜的。然后另外一位女演员也是在这里面，包括她在前作，她的前作都我个人也是非常非常喜欢，让我觉得非常漂亮、很成熟，然后非常有自己的那种特色的一个女演员，就是 Tony Collette。一个也是就是有一点年纪，但是又散发着非常成熟的女性美的一个女演员，然后在这里面也是演的是 b r a d l y Cooper 的这个角色的一个女搭档，所以等于说这是一个大男主和三个，也就是说大男主在这三个女性当中游走生存，然后成长的这样的一个故事，就是你单看这个阵容。看 Bradley Cooper 啊 ，Kate b l a n c h a r d Rooney Mara， Tony c o l e t 就是这个阵容就是非常的享受，就是你单看他们的这个，如果说长相上来看，然后呃，我非常惊喜的是 Bradley Cooper 其实在这一个电影里面他的形象，我觉得是。在我看过他所有他其他的作品里面，我觉得是最适合他的。其实，我觉得他以后就可以找就是这一种类型的角色去演。我觉得比他之前那种，比如说比较 man 的，就是传统意义上面的男子气概 masculine 的这种，会更适合他，因为。其实我对 Bradley Cooper 这个演员就就非常的无感，就是我之前看他的电影很多，其实他演过的电影呢说不多呢，也不少，但是就他没有一个形象是非常非常令人深刻的。你有没有发现？但是我觉得在 Nightmare Alley 可能也是因为这本本身就是一个大男主戏，所以他肯定就算这三个女演员再精彩，也盖不住 Bradley Cooper 的这个角色的重要性。但是还是他这个角色，我觉得还是比较适合他的，就是一种鱼连式的那种人物，就是比较小白脸啊，然后吃软饭啊，然后就是比较哈斯儿那种形象，就是会，比如说出卖色相啊，然后去勾引、诱惑女人，然后自己可能本身没什么本事，就是自己是一个比较。呃，无能的一个平庸的人，但是也不是说特别的平庸，就是可能就是一个小角色，然后也没什么钱，然后也没有什么特别的能力，但是呢，他。就是可能特别的柔情啊、细腻啊，长相特别的性感啊，就可以去吸引那种成功女性，然后吸引这些成功女性，然后又可能比她年长一点的女性的喜欢，就是可能这种这种类型的角色就比较适合她，所以我推荐她以后去就按照这个 p a s s 去找她的角色，好吧？因为我觉得还是比较适合她的。o、okay, k 那么我们简单来讲一下这个电影的结构吧，因为我觉得这部电影非常特别的一点就是在于它的 structure， 它是怎么把它的剧情 lay out 出来的。首先，它是一个比较 episodic 的 structure， 就是还挺有意思的。就是怎么说，它其实比较适合被翻拍成电视剧系列剧 instead of a movie。为什么呢？因为其实。他是一桩桩案子在这么做，嗯，就是他一直在接待不同的客户，然后他要去骗不同的人，就是用他的这个读心术啊，或者说这种像魔术一样的、呃，巫术一样的东西，就是他自称是可以通灵啊，然后去帮助那些失去亲人的，然后有一些。愧疚的，然后有些留念的这些生者，去让他们跟他们死去的爱人、亲人来一场这种，呃，心心神的交汇，什么乱七八糟的，反正就是他一直在去骗不同的人。所以你就看他这个 structure， 你就会觉得他会比较适合拍成系列剧，因为呢，他就有这样的循序渐进的过程。比如说，我一集来讲。呃，他骗的一个人，然后就慢慢的这样去发展，发展到一边发展这个他骗人的这个剧情，一边去给他制造不同的困难、不同的障碍，然后他必须要跨越这些障碍去实现他的梦想，去赚他的钱。所以就是整个这个发展，这个剧情的发展就比较适合被拍成一集一集一集这样子，会比较的。清晰，然后在每一集当中，它都有一个开头、一个高潮、一个结尾。但是现在它拍成了个电影呢，这个电影里面它的内容就有点过于多了，就它把所有这些本来可以被分成一集一集一集的东西，去把它汇集到了一个电影里面。就像你在看同一集东西，你就会觉得这里面它。内要涉及的内容过于多了，然后导致虽然说它这个电影它本身也是一百五十分钟，但是你就会觉得虽然内内容很多，时间也还 OK， 但是你会觉得好像有些东西没有涉及到，有些东西有点显得过于的多余复杂了。像他这种把 episodic structure 放到了 movie 里面拍的话，就会有这样的一个反作用。嗯，比如说，我觉得它的开头其实剧情是比较多余的，但是呢，这些多余的剧情又是对整个故事来说、对人物的理解来说又是必要的。就是像这种又有点多余，但是它又是重要的，就是它会把这个节奏感就。呃，拉拉下来了，但你拉下来之后呢？你又觉得这些东西，如果你不知道，你就会失去对人物的一些理解。呃，为什么它是需要的呢？就是这一部分多余的剧情，就是为了前后呼应。虽然它有一百五十分钟的跨度，但是它一开始的剧情跟它最后的剧情，跟它的 ending 结尾的那个镜头是密切连接的。所以说，等于说它在一百五十分钟，你得记住，你得从开头就开始 pay full attention to details， 然后到最后你才可以去给他的这个人物做一个。非常完整的一个构画，很完整的理解这个人物，但是很多观众可能这150分钟他撑不下来，就可能150分钟他可能看到一半的时候，他可能对开头发生了什么，他可能就完全没有什么印象了。那你就如果说要到看到最后的话，那你就没有办法去跟这个人物做一个一个共鸣，因为你。你已经忘了开头发生了什么，所以说，当你把这么多的内容放在了一个电影里面去拍的话，就会导致很多细节，你可能你觉得是需要的，然后客观来讲人，人理解人物上面也是需要的，但是可能对观众的这个 processing、它的 digesting 的这个 process 来说，就可能会有一点点障碍。整一个电影，我觉得它。里面做的比较好的一点就是，他对于人物的理解，你只要撑完了这一个150分钟，你都非常的认真的在投入进去，你 invest in the character 的话，你就会了解这个人物。但是很多观众可能他没有办法做到，那他就会对这个人物产生距离感。那么这个人物到底？是一个什么样的人？我觉得很大一部分来自于 Bradley Cooper 的表演，还是给了我一些惊喜的。就是在他刻画整个人物，包括我对这个人人物是有情感上面的连接的，我是能够读懂这个人物在想什么的。虽然说他没有任何呃很。就是很直白的那种，跟你讲这个人物是什么样，他还是需要一点你去理解、你去共情他的。嗯、呃，我觉得这个人物简单来讲，就是他是一个自尊心很强的人，然后他一开始是比较艳男的，其实就可能跟他的父亲，呃，是一个什么样的人有关，他一直。告诉自己说，我不想成为像我父亲一样的人，我不会成为像我父亲一样的人，就是我不会成为那种没有用的男人。我一定要靠自己的力量去做出一番事业，然后证明给所有人看，我不是我父亲那样的人。就是他一直在灌输给自己、给自己洗脑这样子的一个想法。然后，包括他遇到的很多父亲一样的角色的男人，他都对他们是有一种，嗯，怎么说呢？有一种排斥在里面。包括他杀了两个父亲角色，一个是他真实的父亲，一个是后来就是是他父亲那个年纪，并且也一直在教育他的一个男人，叫 Pete。就这两个人都是他杀掉的，到最后。他发现，就是他所有他做出来的功夫，他下功夫去做这件事情，其实到最后都是白费功夫，因为这整个事情他都是假的，不管是他的这个事业，还是他试图灌输给自己自己并不是像父亲这样的人的这个想法，这些都是假的，就是一片虚无。所以到最后，他又回到了那个一个 carnival， 就是他一开始。工作就是那那地方就有点像是那种杂技，呃，一个游乐场，但是里面有很多这种会各种杂技的表演者，就是乱七八糟的一些，嗯，去骗人的，然后去吸引眼球，让你去买票，让你去看的这些表演者，然后他到最后呢，就变成了那个开头。呃， 被放在那个笼里 面， 被各种人观赏的一个野 人， 就那个野 人， 就是拿着那个 鸡， 直接咬断了一只活鸡的脖 子， 像那种表演 者， 就是他到最后也变成了那种需要靠别人给 他， 嗯， 给他酒 精， 然后让他上 瘾， 然后逼他工 作， 就是用酒精来让他工作的这这个这个 geek， 这个叫 geek 的 人， 就是那种。嗯，非常非常低贱的那种表演者，所以到最后，就是他还是变成了一个没有用的人。就是他一直在，就不管他怎样的去试图证明自己，他到最后都还是沦为了一个他最不想成为的人。所以到最后，其实他的那个 ending 性非常非常的漂亮，就是 Bradley Cooper。呃， 就是一个 close up， 面对着他的一个非常非常近的近景镜 头， 只有他的 头， 呃， 脸部表 情， 然后就是一个长镜 头， 一直对准 他， 大概有个一两分钟 吧， 应 该， 然后就是他一直在 哭， 呃， 一直在 笑， 然后大就是非常自嘲的那种 笑， 笑着笑 着， 然后眼泪就流出来了。就是他最后的一句台词就是 I was born for it。好像是这样子，就是说我就是天生的这个表演者，就是，就他一开他他也在那个时候，他终于认清了自己，他终于接受无奈的接受了自己其实就是这样的一个人的事实。所以，他虽然在笑，但是他最后在笑当中流下了眼泪。就那一段 long shot close up， 哇，非常非常的漂亮，就是那一段。看得我非常的感动，然后真的触动到了我，然后 Bradley Cooper 的表演在那个时候也是就是一个大爆发。但是在看的整个电影的过程当中，我觉得比较有问题的就是。就是它的整个剧情的结构，最开始说的这个 episodic structure， 其实在整个剧情当中，它都是一个非常大的问题。那么除了这个问题之外呢，还有就是包括他的一个反派的出现，其实是比较晚的。就是你在看这一百五十分钟，可能到一半的时候，这个反派都你都不知道到底是谁，然后是个是什么东西，就是。你如果在电影当中，你在前半部分你都没有 identify who the antagonist is， 那这个电影就失去了一种紧张感。就你不知道他到底在 fight against whom， 就是你不知道他在试图去干什么，就是。嗯，一般在电影当中，我们 antagonist 就是会出现的比较早，因为就是这样的话，观众才会跟这个主角有共鸣，然后才会去。嗯，去去进入到这个故事，但是如果说一直没有反派故事呢，就失去了他的一个有趣的可看性。所以就是我觉得前半段之所以会给人一种好像他可有可无的感觉，就是因为前半段他你不知道他在干什么，就是比如说他杀了他老爸，然后他又杀了这个老爸。形象的角色 Pete， 但是呢，他都没有从这两个两桩杀人案当中有任何的报应，就是有任何的后果，就是没有警察来抓他，然后也没有人怀疑说这个他老爸跟这个 Pete。是谋杀还是自杀还是怎么回事啊？失踪啊？怎么怎么怎么回事？就是没有人怀疑到他头上，你不知道说他到底在干什么，他也没有什么金钱上面的问题，就他也没有说已经穷到就是活不下去，然后就比如说，嗯，也没有说这个。爱情上面的问题呀、啊，就反正就整个前半段、啊、都不知道说他到底遇到了什么困难，就他一直就是在骗人骗人，然后一直把自己的事业做大做大做大，就仅仅是这样而已。所以这个反派你不知道是谁，他这个人没有受到威胁，然后他是也没有 money problem， 也没有这个 murder problem， 然后就是到最后到后半段。你才会发现，就是哦，原来就是他，可能这个电影的最大的反派就是这个他最后、呃、要骗的这个人，就是、他最后一桩案子了，就是这个比较有权势的这个人，或者说他的反派其实是 k a t e b l a n c h e t t 演的这一个女心理医生，就因为这个女心理医生试图在、呃、探究 Bradley Cooper 演的这个角色的。历史，然后 Bradley Cooper 呢，他不愿意去向人讲述他的这一段跟他父亲啊这一段历史，就是不愿意让人知道这个事情。然后 k a Blanchett 她是一个专业的女心理医生，然后她就有自己的那一套方法去让 Bradley Cooper 坦白。然后这个是一个一方面反叛，另一方面就是我刚才说的，就是他想要。蒙混过关，想要骗这个有权势的人，让他们给他钱。然后到，但是呢，这个有权势的这个老板呢，他有一个手下一个小兄弟。然后这个小兄弟呢，就是知道这个 Bradley Cooper 演的这个角色其实是一个骗子，但是呢，又碍于说自己的这个老板就比较相信他，所以呢，他自己也不好说什么。但是他一直对 Bradley Cooper 这个角色是有敌意的。所以就是，这是两个我能 i d e n t i f y 的比较大的反派，但这些都出现在影片的后半段。所以前半段等于说都是比较温吞的一些剧情，然后一些铺垫、一些发展、小发展。但是就真正大的故事都是在后半段去完成的。我就觉得这个节奏是可以再思考一下的。嗯，然后包括我觉得这个骗人的剧情也是可以扩充开来讲，但是我知道在电影当中肯定是无法实现的，所以我还是建议它翻拍成一个系列剧的形式。这样的话，每一集都会有一个专门的一个骗人的一个案例，然后这个案例就可以被扩充开来讲。现现像,像现在这个电影上面，就是你会觉得你想看更多他骗人的时候发生的一些。问题呀、啊，障碍啊，然后他是怎么去解决的？嗯，但是在电影当中就没有那么多的细节可以看，所以就失去了一方面的兴趣点。讲完一些剧本上面的结构问题之后，还是想要表扬一下这个电影，因为我给他的分数也不低，然后我觉得这是一个可以看的电影，虽然说他的。总体的评分就是整体的这个评分就也不是特别高，但是我个人是觉得他还 OK。然后他几点 OK 的地方，首先就是他的表演，我觉得一场，呃，除了刚才说的 Bradley Cooper 的最后一个结尾 s 之外，他跟 Kate Blanchett 他们俩之间的那个高潮戏，也就是在快结束的时候 ，Bradley Cooper 就是。发现 Kate Blanchett 一直在骗自己。虽然一开始他们决定是合作，两个人一起骗人。Kate Blanchett 给 Bradley Cooper 就是那些有权有势的人的一些秘密信息，这样的话 Bradley Cooper 就可以利用这些信息去骗取他们的信任。但是后来，呃，在这一场高潮戏的时候 ，Bradley Cooper 就发现这个女心理医生其实一直在骗自己，他只是想报复自己，所以 Bradley Cooper 就非常的生气，因为他就是血本无归，等于说，因为他一直把自己赚来的钱就放在 Kate Blanchett 这个 office 的保险箱里面的，人后后来发现，哎，钱不在自己身上了。那么他们之间就有一场打斗戏 ，K Blanchett 掏出了自己那把小 pistol， 然后打向了 Bradley Cooper 的一边的耳朵，然后把那个耳朵打烂了。然后 Bradley Cooper 就用那个电话线去勒 K Blanchett 的脖子，把他按到了他的 office table 上面。然后这是一段打斗戏，反正就整一个这一个他们俩的。高潮戏都非常非常的精彩，其实特别是 K· a BLANCHETT 就是他的那一段表演真的就是很极致的那种。K· a BLANCHETT 就是真的是他的水平的那种表演，所以就是整一个这一场戏都看得非常非常的精彩。然后就是我刚才说的那个结尾性也是很厉害很厉害的 Bradley Cooper 的一个 solo show。虽然我一开始看到 K· a BLANCHETT 进场，因为 K· a BLANCHETT 其实。她在这个电影里面，她并不是女主角。女主角可能，如果真要说的话，就这三个女女性角色其实都不是特别的重要，因为这毕竟是一个大男主席。但是如果说真的说要比戏份的话，可能还是 r o o n e Mara 的那个角色戏份更多一点。但是 k a t Blanchett 她一开始进场就是在差不多到中后段的时候，她一开始进场那个气场啊，就真的只有 k a t Blanchett 才可以。带来的那种气场，然后我当时就非常的有一点担心，就是觉得 Bradley Cooper 可能跟 k Blanchett 演对手戏的时候，就可能他的这个气势就完全被 k a Blanchett 盖住。虽然就是有一部分他们俩的戏，就还是会觉得 k Blanchett 气场太过于强大，然后把 Bradley Cooper 就是压在下面。但是这一场高潮戏，其实能够看到他们的这个。力量感是还比较平衡的，所以我还是很欣慰的看到这个。然后另外就是，我觉得，呃，刚像刚才我也提到，就是 Bradley Cooper 这个人物形象非常非常的饱满。然后也一部分原因是因为这个类型的角色，我觉得比较适合他，相比于他之前演的那种角色，就是。与女性周旋的这种类型的男角色就比较适合他，像自尊心很强啊，但是自己又没什么水平啊，以以为自己不一样啊，但是又被宿命给捆绑，就这种类型的男性，有自己这个身上有一些。呃，有一些暗黑小小暗黑小心机，然后自己有一些悲惨的童年啊，成长过程当中比较崎岖啊，然后导致自己性格心态比较扭曲等等，就是像这种有一点。呃，内心有一点小小暗面的这种男性角色就比较适合他。还有一点是这个电影做的比较成功的地方，就是我觉得他的 original music score、original score 就是他的原创音乐 soundtrack 跟他的音效的搭配，我觉得处理的很好，营造的那种暗黑童话的那种氛围感，我觉得是非常非常极致的。就他有很多这种。高潮的段落，一些追逐追逐戏，一些 t r a c i n g 就比如说最后 Bradley Cooper 在逃跑啊，就整个像这种就是比较紧张感很强的这种段落，这种戏里面，它出现的那种音乐啊，包括配上那种非常多层次的音效，就是那种感觉，就是非常的饱满，让整个视听、整个画面都给他很多的。就把它 enrich 了，就让它更加的丰富了。然后就是除了像那种 dark fairy tale 的那种感觉，还有包括它的那种 fantasy， 就是还是有一点这种梦幻感的，就不是特别的真实的，就是它是那种 anti realism 的 realism， 就是。虽然说它不是特别的真实，就你感觉还是在看一个 fiction， 一个童话这种小说的感觉，但是它里面又有一些 realism 的元素，比如说他的人物是非常 realistic 的，就是非常嗯非常丰富、很立体的一个人物，你不会觉得这个人物很虚假，你完全没有任何的共鸣。就是它虽然整个架构，包括它的呈现的方式都是。有一种脱离现实的那种感觉，但是他的人物本身、他的性格、他的内在还是有很多真实的元素在里面的，所以我觉得这个是这个电影非常特别，也是他处理的很成功的一个地方。Absolute truth. I can do that now. Brief as you can. What is your name? Stanton Carlisle. Are you a true medium? Yes, I am, Mister Carla. Doctor. How about that. Please lie down. Can you read minds? Yes, I can, under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune. It's time that you delivered. When does it end? I want to know. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast.